0: Oh <sweat> Ragazzi buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con Tisana all'arancia Il vostro podcast del lunedì sera che lo ascoltate mentre magari state vi ah, state affaticando dopo una giornata di lavoro e riniziata la settimana Rieccoci qua, zona arancione, zona gialla, gialla rafforzata Come erano quei due nomi da Rosso Fuoco e Verde Foglia Come i remake dei, dei primi due giochi di Pokémon Oddio, io non so, comincio a, a subire veramente tanto lo stress di questo periodo e... beh, comunque noi siamo qui teniamoci compagnia come meglio possiamo come al solito vi ricordo però prima di partire del mio canale Twitch dove farò altre show e altre novità saranno anche in arrivo breve perché non solo è stato il primo anno va la smetto <ride> la smetto, ok non solo è stato il primo anno di Tisana all'Arancia la settimana scorsa ma ci saranno anche altre novità in arrivo oltre a questo appunto vi ricordo anche il canale Telegram di Tisana all'Arancia dove poter lasciare i messaggi audio che andranno durante la la trasmissione, di volta in volta farò una domanda e quindi ai messaggi um, e quindi gli ascoltatori potranno lasciare un messaggio come risposta a questo post e la puntata di oggi sarà particolare perché come potrete sentire dai messaggi ci sarà qualche cosa sotto ma se non vivete sotto un sasso avrete potuto notare anche voi una certa notizia insomma che <ride> ha mosso il web in un lutto generale lunedì scorso, della settimana scorsa senza indugiare, oltre direi che possiamo cominciare era un meme che girava qualche tempo fa era soltanto un testo in inglese nello stile di una definizione da vocabolario, prendeva una parola inventata, fittizia, che era the fuckening <ride> e la definizione che gli davano era quando la tua giornata sta andando troppo bene ma tu non ti fidi e quando qualcosa alla fine va storto è lì, è lì che dici ah, there it is the fuckening, eccolo là <ride> ecco appunto la giornata di lunedì scorso è andata grosso modo così lunedì della settimana scorsa mi stavo riprendendo da un periodo di malattia covid scampato per fortuna avevo anche effettuato il test per via di alcuni dolori alla testa e agli occhi tuttavia è risultato negativo quindi ho potuto isolare la causa finalmente ero riuscito a mettere piede fuori casa era pure una bella giornata quindi neanche troppo male e poi dopo pranzo prendo il telefono Apro Facebook e vedo che i Daft Punk hanno condiviso un video intitolato Epilogue. Incuriosito, apro il video. Si trattava della scena finale di Electroma, il loro film del 2006. Siccome conoscevo già quella scena, mi sono messo a scorrere tra i commenti mentre il video proseguiva. Tuttavia, dopo un paio di commenti del calibro di oh, finalmente sono tornati, ne è arrivato uno che mi ha spiazzato. Non essere triste perché è finita. Ma sorridi perché è successo. Avrei dovuto capirlo sin da subito. Il video è intitolato Epilogue, che è epilogo. La scena finale di Electroma. Per chi non l'avesse mai guardato, Electroma parla di due robot che tentano di diventare umani in tutti i modi, fallendo miseramente. A seguito appunto del fallimento, cominciano questa lunga camminata riflessiva nel deserto. Fino a quando uno dei due non decide di farla finita, chiedendo all'altro una mano per attivare l'autodistruzione anche questo potremmo vederlo come un tentativo di liberarsi dalle spoglie dei robot attraverso l'estremo gesto sta di fatto che quella scena in particolare messa nel contesto di un video intitolato epilogo che termina con la scritta 1993 2021 beh... assume tutto un altro significato in quel momento i social hanno cominciato a riempirsi di condivisioni e stati in memoria dei Daft Punk anche da persone che nemmeno sospettavo li avessero mai ascoltati personalmente li ho scoperti relativamente tardi, nel tardo 2010 circa, con Discovery e Alive 2007 e anche Human After All naturalmente ho avuto però comunque modo di vedere l'uscita della colonna sonora di Tron Legacy vivere l'attesa del loro ultimo lavoro Random Access Memories mi hanno accompagnato moltissimo negli ultimi tre anni del liceo e anche all'inizio del corso degli studi all'università ma devo essere sincero, mi sono sentito meno solo ad aver visto così tanti post sui social. Perché, oltre ad essere stato l'unico nerdaccio della classe, della scuola, ero anche l'unico ad ascoltare i Daft Punk. Ero sicuro che non potevo essere da solo. Era come un lutto generazionale, se vogliamo.
1: Ho avuto questa sensazione quando è finito Bleach, questo manga che ho seguito dal numero 1 al numero 70 quando è finito, lungo 15 anni, ho comprato il primo numero mentre aspettavo l'autobus per andare al liceo, in seconda liceo, prima liceo. E poi ho comprato l'ultimo che ho 27-28 anni con la mia casa, il mio convivente, cioè praticamente mezza vita dietro a questo manga ho guardato l'anime, guardavo l'anime con il mio ex, io e le compagne di, di classe che lo amavamo ci passavamo i disegni, cioè è stato proprio stranissimo pensare che era finito perché ha accompagnato metà della mia vita, visto che ho 30 anni. È stato più strano questo che Harry Potter, per esempio, anche lì è stato stranissimo quando è finito. Mi è sembrato... però l'ho presa meglio in un certo senso, perché 15 anni sono proprio tanti.
0: Ovviamente ci sono anche quelli a cui non è importata una mazza della notizia, leggendo anche commenti poco simpatici in giro per il web tra questi, ovviamente c'erano quelli i soliti ma questa vi sembra musica oh ha fatto la storia della musica no questi due eccetera eccetera posto che non è obbligato da nessun contratto che debba piacere tutto o qualsiasi genere musicale ma qua possiamo riagganciarci a un concetto che ho già esposto in un'altra puntata io sono dell'idea che campi come la musica e il cinema sono come una tavolozza di colori ci sono tantissimi colori e sfumature quindi non esiste solo l'indaco da quasi una nota elitaria. Esistono anche altri generi e sottogeneri e ognuno di questi ha i propri esponenti e artisti che hanno contribuito alla trasformazione ed evoluzione di quel determinato genere. Un altro esempio, così al volo, il cinema horror, che molti bistrattano non hanno interesse ad approfondire per via delle emozioni forti. Anche lì ci sono stati registi che hanno cambiato i canoni dei film horror nel corso degli anni, facendogli assumere nuove forme un nome che mi viene in mente così The botto <ride> Wes Craven oppure John Carpenter o sembra Amy anche non esiste soltanto quello che piace a noi e basta e tornando in tema vedere così tante persone condividere dei post e canzoni sui Daft Punk raccontando anche aneddoti e momenti in cui hanno vissuto con le loro canzoni mi ha fatto pensare a quanto certe cose hanno un peso sulla nostra emotività. Man mano che andiamo avanti nella nostra vita, ci sono delle costanti che solo per un periodo ci tengono compagnia, anche solo per poco. Un gruppo musicale, una serie televisiva, un anime, un manga o un fumetto, sono quelle cose che chiamiamo fasi, no, avete presente? Quando diciamo, ah, ero nella fase X, per dire quando magari siamo presi da una serie tv molto lunga che ci portiamo avanti per svariati mesi. Non è soltanto una cosa dell'adolescenza, quindi, che magari ci vergogniamo di dire che ci piacevano certe cose o certi stili di vestiario, e quindi giustifichiamo il tutto dicendo «Ah, era solo una fase, era solo una fase».
2: Non parliamo esattamente di una cosa che mi ha accompagnato, ma è stata una cosa la cui morte è stata segnata dal primo giorno d'uscita, e parliamo di Battleborn, che è un gioco che ci siamo filati in 12 probabilmente, che è fallito lo stesso giorno che è uscito come dicevo, e che a inizio febbraio più o meno è stato definitivamente cancellato perché aveva i server vuoti. C'ero comunque affezionato e diciamo che in parte mi ha accompagnato perché, eh, perché io e i miei amici ci giocavamo e ridevamo come dei pazzi perché era un gioco veramente divertente, veramente bello, con delle linee di dialogo pazzesche. Però trasognati il giorno noi abbiamo fatto una partita così per, per ridere e appunto trasognati, il giorno dopo non non c'era più.
0: Avrete capito anche voi il perché dei messaggi dal gruppo di Telegram in questa puntata. Ero curioso di sapere le vostre esperienze con qualcosa che, una volta finito, vi ha lasciato una sensazione di vuoto. Quelle serie, quegli artisti che ci accompagnano per dei periodi della nostra vita che non dimenticheremo proprio grazie a loro. Ci fanno da colonna sonora nelle traversate in treno, magari partendo da casa in periferia per raggiungere il posto di lavoro in centro, fissando con un po' di sonno ancora negli occhi il panorama scorrere attraverso il finestrino. Anche condividere con qualcuno qualcosa di molto semplice come guardare una serie televisiva insieme, specie poi se questo qualcuno assume un'altra importanza nella nostra vita. In quel momento quegli episodi assumono un significato particolare per noi. Diventano speciali proprio. Guardarli con quella persona diventa un'attività che non vediamo l'ora di fare attendere che esca il nuovo numero di un manga per poterlo finalmente leggere in santa pace e evadendo dal mondo anche soltanto per un po' queste compagnie aiutano a farci sentire meno soli come dicevo qualche puntata fa sono un boost emotivo, un aiuto emotivo Un supporto che ci permette di affrontare un po' più facilmente la vita di tutti i giorni, oltre ad essere chiaramente delle passioni che coltiviamo. Poi, certo, nel corso del tempo passiamo anche ad altro, scopriamo nuove serie televisive, ci appassioniamo a nuovi artisti, passiamo a nuove fasi, insomma. Ora, questo non significa che non ci piacciono più quelle canzoni, serie tv, eccetera, di prima, ma che semplicemente apriamo una nuova fase. Quelle ci faranno sempre pensare a quei momenti passati, nel bene o nel male. Certo, nel male dobbiamo riconquistarcele se si tratta soprattutto di qualcosa che amavamo. Sarà doloroso ovviamente, nessuno lo mette in dubbio. Ma legare qualcosa che apprezziamo a una persona in particolare può comportare anche questo purtroppo.
2: Io sono cresciuto specialmente negli anni del liceo con Elio e le storie tese che mi hanno accompagnato tantissimo, mi hanno salvato la vita quasi perché in molti momenti di depressione riuscivano sempre a mettermi di buon umore e, e quando si sono sciolti per me è stato un colpo di quelli brutti da digerire.
0: Tuttavia, legandoci nuovamente al topic dei Daft Punk, Quando arriva la fine per certe compagnie, ti lasciano una sensazione di vuoto dentro, quasi al pari di perdere qualcuno. Non mi sbilancio a dirlo, non è un'esagerazione. Quando ci leghiamo emotivamente così tanto a certi prodotti, avviene proprio lo stesso tipo di connessione che abbiamo con gli amici immaginari. Questa è una cosa di cui abbiamo già parlato in una puntata con Capsula a fondo corso. Crescendo, i peluche non sono più socialmente accettabili e quindi noi proiettiamo la voce dentro le nostre teste in altri prodotti. Li idealizziamo, in sostanza, e quando sentiamo ad esempio canzoni con cui ci identifichiamo, cominciamo a vedere quegli artisti come qualcuno che ci sta vicino, come un'altra famiglia. Citando una canzone della colonna sonora di Sonso Anarchy, fratelli di un altro genere non avete idea di quanti commenti si trovino in giro per youtube di persone che ringraziano gli artisti per averli salvati dal baratro con le loro canzoni certo può anche trattarsi di un'esagerazione dettata magari dallo spirito adolescenziale È inutile negarlo ragazzi. da adolescenti abbiamo tutti avuto almeno un momento over dramatic in cui dovevamo far sapere al mondo gli affari nostri non diciamo di no tuttavia quando c'è davvero questa sintonia questo legame affettivo It's really something, come dicono gli inglesi. E qua arriviamo alla parte dolorosa, ovvero quando questo legame viene reciso. Quando termina una serie televisiva, ti lascia quel vuoto dentro, soprattutto se magari si tratta di qualcosa che ti ha stravolto, qualcosa che, come dicevamo, ti ha accompagnato per molto tempo, che ti piaceva guardare e che ti ha appassionato con i suoi personaggi. Tempo fa un mio amico si è trasferito a Roma per un anno e mezzo e in quel periodo abbiamo recuperato su Netflix How I Met Your Mother. Dal momento che a nessuno dei due stava andando bene in amore, quella serie ci stava accompagnando anche in quello durante quel periodo. Io terminai la serie per primo. Il mio amico ha preferito lasciarla in sospeso. È arrivato all'ultima stagione, ma ha detto «preferisco tenere intatti i ricordi di quella serie, a discapito poi di come andrà il finale». Questo è un po' come per mantenere il bel ricordo, si tratta di qualcosa che occupava le giornate, a cui pensi magari con gli amici nelle chiacchierate davanti a qualcosa da bere, e poi te lo vedi finire, lasciando un vuoto dentro che è difficile riempire di nuovo con qualcos'altro. Certo, puoi sempre trovare qualcosa che ti appassioni in egual modo, assolutamente, tuttavia quando qualcosa ti lascia il segno così in profondità, è difficile trovare un rimedio. delle cose che mi ha lasciato sotto shock che è terminata all'improvviso è sicuramente la, la dipartita di Chester del Leaking Park sciogliendo un gruppo che ha guidato penso l'infanzia di molti, non solo l'infanzia, la gioventù di molti. Appunto Chester Bennington è un altro caso molto comune La sua voce, insieme ai Linkin Park, è stata presente nell'adolescenza di moltissimi di noi. Era una persona profondamente depressa e con problemi alle spalle che soltanto nel corso degli anni è riuscito a portare alla luce. Tuttavia, nelle sue canzoni esorcizzava queste sensazioni a parole e noi eravamo lì, convincendoci che sapevamo di cosa stesse parlando. E perché no? Cantavamo quelle parole come se stessero descrivendo noi stessi. Ora, per quanto ci sia una differenza abissale tra lo scioglimento di una band e la morte di un membro del gruppo, su di noi hanno più o meno lo stesso effetto. La fine di un'era. Per quanto siamo ormai cresciuti e abbiamo passato quella fase, sapere che un gruppo che in passato ci ha dato così tanto emotivamente, nonostante il fatto che siamo anche passati ad altri generi, ci pesa molto. Come diceva un altro messaggio, è come perdere un'altra famiglia. In quel momento capisci che non avrai più occasione di vederli dal vivo. Magari dopo anni in cui rimandavi e dicevi «Vabbè, dai, ci andrò la prossima volta». E... beh, non ci sarà una prossima volta. Certo, a meno che magari non avverrà una reunion in futuro, per quanto sia difficile il caso. Come dicevo in un'altra puntata riguardo a David Bowie, l'ammirazione verso un artista in questo caso va anche a trasformarsi in idealizzazione. Attraverso i testi noi cominciamo a creare nella nostra mente un'immagine di come potrebbe essere l'artista a livello personale. Li sentiamo vicini in quanto noi ci relazioniamo con le loro canzoni. In tutti i momenti tristi e divertenti, e non nei momenti tristemente divertenti come cantava Caparezza. In tutte le traversate in treno, in auto o sui mezzi pubblici che abbiamo fatto, specie poi in momenti in cui c'è qualcosa che non va nelle nostre vite quando abbiamo un problema o una questione che ci tormenta e non riusciamo a risolverla. Loro erano lì. Sti cazzi del mondo. In quel momento avevamo la loro colonna sonora che ci accompagnava. Assistere alla conclusione di qualcosa che ha significato così tanto per noi non può che essere triste. Quando è arrivato l'annuncio dei Daft Punk che si sono sciolti, subito ho avuto l'impulso di riascoltarli ancora dopo tanto tempo. Rivivere un po' quei ricordi legati alle loro canzoni, rimasti dormienti nei cassetti. E così come me, anche molte altre persone hanno fatto altrettanto. Anche stavolta i commenti del gruppo Telegram mi sono piaciuti mi mi, mi sta piacendo questa aura di condivisione che si sta creando all'interno del gruppo e siccome comunque però ne sono avanzati un altro po', ascoltiamoli insieme a questo punto perché mi mi piace proprio avere anche un po' questo commento in diretta dai, a questo punto, vediamo un po'
2: La sensazione bellissima che ho avuto per un sacco di tempo è stato il sentirmi una bambina eh, un po' intelligente, insomma una di quelle che valeva qualcosa e che era stramba ma alla fine era ok, tramite Matilda Sei Mitica che ho amato per un sacco di tempo e mi rendeva parte di qualcosa. E poi all'improvviso mi sono resa conto di essere cresciuta e che vedevo il mondo in modo completamente diverso e da quel giorno, da quando ho rivisto quel film l'ho visto con un occhio completamente diverso, con un essere distaccata un po' più importante, è cambiato tutto.
0: Effettivamente, passare da da Matilda a Squid di tentacolo, il passo è breve, però come diceva anche qualcun altro nel gruppo, eccola, sì, ce l'ho qui sotto gli occhi, quella brutta brutta retorica del tu sei speciale, quanto ci ha rovinati. Sì, purtroppo diciamo che ci ha creato un bel po' di aspettative a livello sociale. Di questo tra l'altro avevo anche parlato in una puntata l'anno scorso che si chiamava appunto non sei speciale. purtroppo ci dobbiamo fare i conti, il brutto è che noi cresciamo così pensando magari di essere molto bravi in qualcosa e poi troviamo qualcun altro che l'ha già fatto molto meglio prima di te e quindi dobbiamo combattere con questa credenza, insomma con questo credo di essere speciali quando in realtà siamo normali andiamo con un altro
2: l'evento che mi ha più segnato a livello musicale Penso sia stata la separazione degli Oasis, questa okay, okay. guerra infinita che si trascina ancora oggi tra questi due eh, cretini barra coglioni <ride> che esatto. si sfottono nel più e del meno su chi abbia il talento per condurre la scena, cioè è, è una cosa che ti rode dentro e che ti fa dire, ma io... Amo iOS, cioè io li amo ancora oggi e vorrei tanto che facessero una reunion, però ogni anno devo leggere commenti del tipo "Eh, volevi!"
0: Ogni anno è così. Eh, eh veramente. <ride> non si può, dai, non si può vivere così, però. <ride> Anche quest'oggi siamo arrivati alla conclusione Di un'altra puntata di Tisana all'Arancia. Come vi dicevo mi sta piacendo molto Questa interazione con il gruppo Telegram Quindi continuiamo così, continuiamo così All'inizio appunto era un esperimento Che però poi si sta rivelando Molto, molto carino, molto brillante E mi piace vedere che comunque ci sono Racconti di altre persone che Hanno a che fare con queste cose E vi dirò spesso appunto Mi piace modificare i testi delle puntate Anche in base magari ad alcuni messaggi che arrivano Detto ciò Noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata e spero di potervi dare delle ulteriori notizie in merito a quella novità che menzionavo a inizio puntata in tempo breve. Vi rimando quindi a appuntamento alla settimana prossima oppure al canale Twitch oppure sul gruppo Telegram, passate a trovarci, passate un saluto e noi ci vediamo la settimana prossima per una nuova puntata di Tisana Raggia. Ciao a tutti, buonanotte.